0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Handelstag auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein und heute haben wir den 18. August 2021 und viele spannende Themen vorbereitet, die ich schon einmal hier ins Blickfeld rückte und nach dem Intro gleich entsprechend für Sie aufbereite. Wir möchten natürlich nicht nur über den DAX sprechen, sondern auch über Themen, die die Märkte heute oder zumindest in der Zukunft bewegen könnten. Und da habe ich mir neben dem DAX hier auch herausgesucht, dass das Thema Afghanistan durchaus nicht nur eine politische Bedeutung hat. Und die Batteriehersteller möchte ich mir auch nochmal genauer hier mit Ihnen zusammen anschauen, denn da gibt es kursbewegende News bzw. In der Tat auch hohe Volatilität, die man als Aktienhändler hier mit ins Kalkül ziehen sollte. Ja, Am Mittag begleite ich das Ganze auch noch einmal mit einem Händlerinterview mit dem Patrick. Direkt von der LS Exchange gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Und wenn man sich den DAX anschaut vom Dienstag, so steckt er weiterhin in einer Konsolidierungsphase fest. Die Konsolidierung begann ja schon am Montag. Oder wenn man es um mit der 16.030 als Allzeithoch hier in Verbindung bringt, auch schon am Freitagnachmittag. Denn dann hatten wir uns unter der 16.000 aus der Woche verabschiedet und haben sie in dieser Woche bisher nicht wieder gesehen. Das heißt, auf der Unterseite gestern kam es zu einem Peak, zu einem Test des Ausbruchslevels bei 15.800 dieser Region 15.811. Das war genau übrigens ein Rekordlevel aus dem letzten Monat beim DAX was wir dann am Mittwoch fulminant überschritten hatten. Da sind wir gestern nochmal drauf zurückgefallen, konnten uns davon sehr dynamisch lösen. Also das sah charttechnisch sehr sauber aus. Es gab sogar ein ganz kurzes Plus, ein Aufflackern dann vor dem Xetra-Ende und mit zwei, drei Pünktchen Minus verabschiedete sich zumindest der Xetra-DAX aus dem Handel. Danach nachwürstlich etwas leichtere Kurse. Das ist hier dargestellt. Deswegen der Chart noch einmal gezeichnet bis knapp vor 20 Uhr. Denn in den USA kam es zu einer neuerlichen Schwäche. Da wurden die Rekorde im Dow Jones wieder abverkauft. Auch der Nestec fiel wieder unter die 15.000 Punkte zurück. Und im großen Chartbild für den DAX bedeutete diese Kerze gestern im Grunde genommen kein neues Signal, sondern nur ein Pullback auf diese Ausbruchsregion 15.800. Das könnte charttechnisch, schad technisch schwieriges Wort, zumindest nun noch einmal auf der Oberseite zu einer Entladung kommen, vielleicht auch zur 16.000 oder zur 16.030, da muss man aufmerksam auf das Momentum des Marktes achten, denn immerhin zwei Tage Konsolidierung reichten dem DAX, wenn man so sich die letzten Wochen anschaut, immer wieder aus, denn mehr rote Kerzen gab es zwischenzeitlich, nämlich ähm, kaum zu sehen. Immer mal wieder Gaps, Kostlücken, die dürften wir dann auch Heute haben wenn wir über der 15.921 in den Markt kommen, danach sieht es aktuell aus, 15.948 die erste Indikation, kurz nach 8, wenn ich mit dem anderen Auge jetzt auf die Indikation schaue, sind wir bei 935, also etwas tiefer, aber dennoch im Plus im Vergleich zu gestern 17.35 Uhr. Ich möchte einige Themen hier ähm, entsprechend nochmal aufbereiten von einer ganz anderen Sicht. Wir haben natürlich in den Medien alle mitbekommen, was in Afghanistan geschieht, wie ähm, engagiert auch unsere Soldaten jetzt wieder sind, um die letzten ähm, ja, Helfer und auch Botschaftsmitarbeiter dort aus dem Land zu schaffen. Da möchten noch sehr, sehr viele Tausende Menschen das Land verlassen. Ob das gelingt, das ist auch eine politische Frage. Da wird vielleicht im Hintergrund jetzt schon verhandelt. Aber rein wirtschaftlich ist sehr, sehr spannend, wie das Land dasteht und was es überhaupt dann ähm, wirtschaftlich machen kann. Denn vom Terror allein kann man ja logischerweise nicht leben. Das ist ja keine ähm, Wirtschaftsaufgabe, sondern ähm, das ist ja eher etwas, was andere einschüchtern soll. Aber die gute Nachricht für Afghanistan als Land insgesamt ist, dass es sehr, sehr hohe Bodenschätze gibt. Also es gibt Eisen, es gibt Kupfer, es gibt Lithium vor allem und es gibt auch Gold. Das wird insgesamt auf einen Marktwert von mehreren Billionen Dollar geschätzt. Also man spricht hier von atemberaubenden Rohstoffvorkommen in einem kargen Land. So heißt es in einer Ausführung eines ehemaligen Oberbefehlshabers der US-Truppen, der in Afghanistan sich das angeschaut hatte. Und auch Kobalt ist vorhanden. Das war immer mal wieder im Mittelpunkt bei Auseinandersetzungen bei Bürgerkriegen und so weiter. Und Rohstofflieferanten möchten natürlich einen Zugang zu diesen Rohstoffen haben. Und deswegen ähm, ist das Politikum auch in Richtung China ähm, natürlich geprägt von diesem Wissen um die Rohstoffe. Also die US-Biologen schätzen, dass Afghanistan insgesamt über Rohstoffe von 3 Billionen Dollar verfügt. Das soll in den Böden schlummern. Lithiumreserven, die sind etwa so groß wie die in Bolivien und Bolivien ist ja der weltgrößte Lieferant dieses Rohstoffs. Also man hat somit das Potenzial als Afghanistan, als Land an sich, zum Saudi-Arabien für Lithium zu werden. So wurde es damals in der New York Times skizziert und ja, das habe ich noch in Erinnerung, beziehungsweise recherchiert und wofür braucht man dieses Lithium? Natürlich für wiederaufladbar Batterien für Handys, für Laptops, für Elektroautos, auch Eisen- und Kupferadern sind sehr, sehr Wichtig, deswegen auch Öl gibt es im Untergrund, wird zumindest vermutet, muss noch gebohrt werden. Es fehlt aber natürlich an Förderanlagen, es fehlt an einer Infrastruktur, um das Ganze abzutransportieren. Es gibt zwar ein staatseigenes Bergbauunternehmen, die Metallurgical Corporation of China, die letzten Endes mit der Regierung in Kabul schon eine Kupfermine angefangen hat zu bebauen. 2016 ging das Ganze los, aber ähm, das ist noch nicht so weit ausgebaut, dass es eben mit der Infrastruktur und so weiter ähm, funktioniert. Auch Russland hat natürlich Ambitionen. Russland war ja auch im Afghanistan-Konflikt vor 20 Jahren sehr, sehr stark engagiert. Da, da versucht aktuell der staatliche Gaskonzern Gazprom, die Gasfelder an der afghanisch-turkmenischen Grenze zu erschließen. Also da sollen dann auch später russische Wasserkraftwerke geplant werden. Da ist richtig etwas los im Rohstoffbereich und das wollte ich hier auch noch einmal mit einwerfen, weil das auch bei den Überlegungen, bei allen anderen Arten der Kommunikation mit den Taliban, sagt man der oder die oder den Taliban, bin ich mir gerade nicht so sicher, eine Rolle spielen sollte. Ja, ein ganz gänzlich anderes Thema, bevor wir nochmal zurück auf Rohstoffe kommen, möchte ich einschieben und zwar gab es einen Datenklau bei T-Mobile und da ist die große Frage, ob hier auch die Telekom äh, mit betroffen ist oder ob das Ganze, ähm, naja, ich will nicht sagen eine Eintagsfliege oder auf ein Unternehmen begrenzt ist, weil ja Datenklau ein Riesenthema auch in der Vergangenheit bei anderen Firmen war. Man erinnert sich nur, dass die öffentlichen Verkehrsmittel lahmgelegt dass das Stromnetz, die Supermärkte, hatten wir neulich eine Meldung ähm, aus einem Land, ähm, wo einfach dann nichts mehr ging im Supermarkt, weil eben die Kassensysteme versagt hatten. In einem Medienbericht in den USA zufolge könnten nun mehrere Millionen Kundendaten entwendet worden sein. Da geht es eben um T-Mobile, das T-Mobile US ist ja eine eigenständige ähm, Division, gehört aber dennoch mit zur Telekom, ist zumindest eine Beteiligung. Und äh, die Website Wise Motherboard hatte das Ganze berichtet. Es geht um insgesamt 100 Millionen Kundendaten und die sollen von den Servern des Unternehmens ähm, quasi geklaut worden sein. Und was sind das für Daten? Nun, das sind Name, Telefonnummer, Adresse, aber auch Sozialversicherungsnummer oder Führerscheindaten, die teilweise hinterlegt werden, wenn man ein... Mobilfunkvertrag hier macht. Und gerade diese Sozialversicherungsnummer ist eben wichtig in den USA, weil damit kann man eine Kreditkarte bestellen, online einkaufen und so weiter. Also die Hacker hatten das Ganze dann auch später in einem Forum äh, gepostet. Die feiern sich dafür natürlich sehr, sehr oft und haben dann gesagt, sie möchten ähm, erst einmal 30 Millionen Sozialversicherungsnummern an das Unternehmen zurückverkaufen und möchten dafür, und jetzt halte man sich fest, 6 Bitcoin haben. Also und 237.000 Euro, ja, ob darauf das Unternehmen eingegangen ist, das stand nicht im Medienbericht. Aber äh, wenn man den Kurs äh, sich anschaut, dann hat es zumindest am ähm, Unternehmensimage ähm, jetzt nicht groß geschadet. Es ist auch von der Summe her, ähm, denke ich, relativ vertretbar, wenn man sich die Bilanzsumme anschaut von T-Mobile US und dann den Gegenwert von 237.000. Dollar sieht, was diese sechs Bitcoins aktuell wert sind, ist es wahrscheinlich eher ein kleiner Posten in der Bilanz, aber die Imagewirkung ist natürlich eine viel, viel größere und das in negativer Hinsicht, denn wenn es einmal gelingt, einem Hacker an die Daten zu kommen und wenn einmal Lösegeld bezahlt wird, ist es ja oft auch ein Zeichen, dass das auch ein zweites oder drittes Mal klappt und spornt dann entsprechend andere Hacker an, das ihm oder dieser Aktion gleich zu tun. Ja, wir schauen auch auf den Aktienkurs der Telekom in dieser Woche schon einmal kurz besprochen. Am Montag die Telekom hier auf einem Jahreshoch, sogar auf einem Mehrjahreshoch, kann den Run das Momentum jetzt weiterhalten und ist auch heute vorbürstlich noch einmal im plus 18,82 Euro. Ich hatte versprochen, auch noch einmal zurückzukommen auf das Thema ähm, Lithium-Batterien vielmehr, denn die Batterieherstellung Made in Germany soll zulegen. Und ja, das ist eine Forderung nicht nur von der Bundesregierung, ähm, sondern wir brauchen es einfach auch, um die Elektromobilität umzusetzen. Und nun soll heute offiziell oder gestern war das schon in Darmstadt die Gigafactory 1 eröffnet werden. Und das ist eine, eine große ähm, Fabrik, wo dann die Serienproduktion von Batteriezellen äh, beginnen kann. Also die Batteriezellen selber, die kommen aus ähm, Asien, aber die werden hier noch einmal ähm, veredelt und gelten als Schlüsselindustrie für unsere Energiewende. Und das Ganze ähm, ist unter, dem, unter der Firma. Acker soll hier vollzogen wurden. Das sind Batteriesysteme am Ende, die bei der Produktionsstrecke rauskommen, die für Busse, Nutzfahrzeuge oder Schienenfahrzeuge oder gar Schiffe am Ende geeignet sind. Ja, und äh, Acker soll, man sieht es im Chartbild sehr, sehr stark, hat jetzt sogar noch einmal zugelegt, über 130 Euro. Und wer sich hier fragt, warum es so eine Art Flatline seit Juni gibt, nun Hackersoll ist ja zu 90 Prozent gekauft worden vom Autozulieferer Borg Warner, der übrigens aus den USA ähm, kommt. Also hier ist auch eine Art Schlüsseltechnologie für den Antriebshersteller Borg Warner, der eben mit den Schienenfahrzeugen, Schiffen und so weiter ähm, zu tun hat, ähm, einhergegangen und vielleicht auch eine Art Technologietransfer. Das bleibt abzuwarten. Dennoch, der Standard in Deutschland ist damit gesichert, auch wenn die Firma jetzt nicht mehr hier ins, im eigenen Land quasi den Firmensitz hat, sondern äh, verkauft wird, oder das ist gerade jetzt in der Mache, das Verkaufen, auch in dem Zusammenhang hatte ich erwähnt, die Samsung SDI, da kommen nämlich diese ursprünglichen Batteriezellen her, aus Asien, die Aktie hat sich hier auch mit rund 35% in den letzten Wochen sehr, sehr positiv entwickelt und klopft auch fast am Jahreshoch an, also das kann man sich hier auch in dem Zusammenhang noch einmal mit anschauen und auch gestern das wollte ich nachreichen. Die Vata, die Vata hat nämlich gestern einen Rebound hier gezeigt. Die war sehr, sehr schwach nach den Quartalszahlen und konnte sich gestern etwas wieder nach oben arbeiten und genau genommen waren es gestern über 5% 6,60 Euro, die im Frankfurter Handel hier nach oben einen Aufschlag zeigten. Wir waren nachblößlich sogar noch ein Stück stärker bei 134 Euro, also im Tief. Um die das Tagestief war genau, ich suche es hier raus, 126 Euro, also da ist eine kleine Gegenbewegung erfolgt, wenngleich das natürlich zu den Verlusten der letzten Tage nur ein kleiner eine kleine Gegenbewegung ist. Ja, mehr ist es einfach nicht äh, gewesen. Was haben wir heute an Wirtschaftstermin auf der Agenda? Ganz wichtig, 11 Uhr der Verbraucherpreisindex mit der Kernrate, was so ein Stück weit auf Inflation in Europa hinweist oder auch die Inflation eindämmt. Und 20 Uhr das FOMC-Protokoll der amerikanischen Notenbank-Sitzung der letzten Sitzung aus dem ähm, Juli. Wir haben im August keine Sitzung, aber man kann da vielleicht schon von den Stimmverhältnissen ableiten, wie es weitergehen könnte von der Entwicklung her mit der FED. Und nächsten Monat wissen wir dann natürlich mehr darüber Bescheid. Auf diesen weiteren Kanälen werden wir im Laufe des Handelstages für die LS-Exchange Informationen transportieren. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser Apple Podcast sind ebenfalls verfügbar und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns zum Mittagsinterview mit dem Patrick noch einmal auf diesem Kanal einfinden. Gerne abonnieren oder kommentieren. Freuen wir uns darüber und bis dahin einen erfolgreichen Handel. Ihr Andreas Bernstein.